0: Hola, cómo están? Buenas noches. Eh, sí, hoy día grabando de noche. Domingo 17 de mayo, un día más de cuarentena, un día más de de angustias, de preocupaciones. Eh, la epidemia, la pandemia comienza a tener como epicentro Latinoamérica, Brasil, Brasil está creciendo a pasos agigantados, Perú también, y en Chile acaban de decretar cuarentena en Santiago, parece que en algunos, yo no sé a qué factor se debe. Pero da la impresión de que en algunos países el desarrollo de la enfermedad es mucho más lento, el, es mucho más lento, eh, porque mientras Brasil, Perú, Ecuador comenzaron a, a expandir, se comenzó a expandir rápidamente el virus. No sucedió lo mismo con otros países como Argentina, Colombia y el mismo Chile. Pero, pero tarde o temprano está sucediendo exactamente lo mismo con todos los países. Algunos más rápido que otros, pero, al, pero no, hay, no hay sistema sanitario que pueda controlar tal flujo de pacientes enfermos así que Dios quiera que esto pues termine pronto eh, yo quería hablar yo quería hablar ahora estaba hace un hace un momento recordando algunos trabajos que hice y recuerdo uno que escribí en el año 1999, cuando... Es un, art, es un una página central, recuerdo bien, eh, fueron, fueron dos páginas, las centrales, acerca de lo que yo llamé Tres Grandes Tubérculos Andinos. Pero, pero antes de empezar a... ...a contarles acerca de estos tres productos. Y no sé si ustedes recuerdan... ...pero la emoción que uno sentía... ...que uno sentía de ver llegar el... el nuevo milenio. Por un lado... ...por un lado una sensación... ...por un lado una sensación muy... ...muy... ...muy especial muy expectantes eh, recuerdo que se creó el pánico por el, lo que se llamó el I2 eh, qué iba a pasar con las computadoras se decía en aquella por aquellos días qué van a pasar con las computadoras cómo quedarán las cuentas de banco de repente la gente perderá su dinero todo el mundo desesperado preocupándose por eso eso fue un caso muy curioso lo cierto es que, que gracias a Dios no pasó nada y pues todo, todo no pasó de ser un susto. ¿no? Yo recuerdo que recibí el Año Nuevo en Machu Picchu, este, en Machu Picchu arriba, no en la ciudad del Cusco, sino en Machu Picchu, una cosa, fue una cosa maravillosa. Esas cosas irrepetibles. Yo he tenido la suerte de viajar muchas veces a, a, al Cusco. He hecho varias veces los, los caminos inca. Y, y he podido disfrutar de Machu Picchu eh, cuando estaba cerrado al turismo y en aquella oportunidad este, me tocó pasarla de esa manera. Fue muy 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 místico, muy espectacular. En cuanto al artículo que, que les comentaba, esto era un claro ejemplo de, del trabajo de revalorización que yo he venido haciendo durante prácticamente toda mi vida, salvo lapsos de tiempo donde he dejado un poco el trabajo de investigación. Este, pero este artículo trataba sobre tres productos, el canedulis, dulis, conocido como Achira, la racacha santorriza, eh, conocido como la racacha, y la polimnia sonchifolia o el yacón. Y este último, el yacón, es un producto muy interesante. Tiene el aspecto de una papa, tiene el aspecto de un, una batata, un camote. Y es un producto que por lo general se come crudo. Y se come crudo porque es un producto dulce y tiene una gran particularidad. Que tiene un tipo de fructosa que se llama inulina y la inulina no es absorbida por el cuerpo humano por lo tanto se convierte en un producto excelente para todas las personas que quieren o sienten la necesidad de comer azúcar y no pueden ya sean porque sufren de diabetes o simplemente porque tratan de, de guardar la, la línea entonces, este, dicho sea de paso, el, el yacón, el yacón no cura nada, simplemente es un placebo, pero es un producto saludable y inocuo para el diabético. Siempre y cuando, ojo, el yacón no sea eh, no sea ni secado al sol, ni consumir, ni cocinarlo, porque ya es, eh, la, la fructosa cambia y ya deja de ser un inulina y se convierte más bien en una fructosa oh, pues normal, un azúcar normal que sí engorda y que sí puede hacer daño a los diabéticos. Así hay que tener mucho cuidado y hay que aclarar mucho ese punto. Pero en general el, el yacón, el yacón comido crudo es un excelente producto. El otro, yo, a mí me tocó hacer un, eh, unos reportajes sobre el yacón porque hay, había en ese entonces, y sí hay aún mucho interés por el yacón en los mercados asiáticos. Y los costos de producción son equiparables con los del, de la papa o con los de la, del mismo camote o la batata. Por lo tanto, por lo tanto vale, la pena, vale la pena sembrar, incluso en, en los mismos campos donde se, donde se siembran papas en caso de que la papa, el precio esté por los suelos o demasiado barato, pero ese es otro punto al que quiero llegar luego para explicarle cómo se puede resolver esta problemática. En cuanto a la racacha, la racacha este, es un producto muy interesante, quizás incluso más interesante que, que el yacón, económicamente hablando porque la arracacha tiene un alto contenido de beta, caroteno, de beta caroteno y puede convertirse en una excelente competencia industrial para la zanahoria o para el camote y a través de la industrialización y de la elaboración de pastas por ejemplo de arracacha estos pueden servir como una excelente alternativa a estos dos a, productos antes mencionados como abastecedor de beta caroteno para la elaboración, por ejemplo, de compotas para bebés, tipo Gerber, tipo Heinz, así que industrialmente tiene mucho potencial. Y el otro y el otro producto, el cana Edulis, el achira, mm. es la la base para la elaboración de unos fideos muy finos sobre todo unos fideos que se consumen en el Asia y tienen muchísima aceptación, entonces al, a, al ser estos tres productos eh, tubérculos básicamente sus características son parecidas y por lo tanto a través de la instalación de una planta de proceso este, uno puede llegar a industrializar y obtener un valor agregado por el producto. Y esto es, una excelente, eh, es un excelente ejemplo de cómo, cómo, puede, eh, cómo realmente se puede obtener beneficio económico a través de la industrialización. Y al decir industrialización no me refiero a una gran planta, ¿no? Pues una, una planta, eh, eso sí, muy, totalmente aséptica si es posible con, sus, con su certificado HASAP, con su 14001, este, pero puede ser una planta pequeña que pueda reunir, por ejemplo, a, a un grupo de productores en una localidad pequeña. Entonces, el... El, el, la planta sirve como centro de acopio, como, como centro de maquila y a través de un buen mecanismo de comercialización y de marketing o de eco marketing se pueda llegar a los diferentes mercados. Eh, dependiendo los volúmenes de producción podemos pensar en entrar en los mercados a través del proceso de exportación convencional, es decir, de grandes volúmenes. O si no se tuvieran eh, estos volúmenes tan grandes, podemos enmarcarlos dentro de lo que eh, es nuestro mayor, donde está nuestra mayor fortaleza, que es en el fair trade o el comercio justo. Sea como sea cualquiera de los canales que se use, eh, a través de la industrialización siempre se va a tener la posibilidad de tener muchas ventajas comparativas con otras localidades que puedan estar sembrando el mismo producto. Por ejemplo, sucede muchas veces que, que, eh, que hay sobreproducción de papa, por ejemplo y de pronto el precio cae por los suelos. Entonces, si uno tuviera una planta para procesar papas, podría estar al margen de esos vaivenes del mercado y tener un producto que puede incluso ser almacenado para venderse eh, posteriormente. Entonces, las, las, plantas, las plantas agroindustriales, las, las plantas de proceso... Son vitales, son vitales. Por ejemplo, y otro de la, otra de las cosas que, que tiene mucha, mucha relevancia es que muchas veces, eh, como los, los productores tienen pequeñas áreas de cultivo, cada uno siembra muchas veces a su, a su manera. Y por lo tanto, el, el tener una planta de proceso... Eh, permite la homogenización de todos esos diferentes aspectos técnicos de cultivo que se hayan utilizado entonces se eh, logra obtener un producto normalizado y con un buen estándar de calidad esto es un claro ejemplo de lo que de lo que podemos hacer entonces hay que hay que trabajar en eso hay que incentivar la, la creación de pequeñas plantas, no pensar en grande. Hay, hoy en día precisamente el comercio justo te brinda las herramientas necesarias para, para poder acceder a esos mercados complicados porque la motivación es totalmente diferente, lo hemos hablado muchas veces. Un producto enmarcado dentro del comercio justo tiene diferentes motivaciones porque un consumidor final al igual al igual de lo que sucede cuando un, un comprador final es decir un comprador que va al supermercado busca un producto orgánico en el fondo lo que está haciendo es eh, comprar conservación del medio ambiente ¿no? entonces para Buscar ese objetivo que el conservar el medio ambiente lo que hace un comprador final es compra un producto utilizando este producto como un medio, no como un fin, el fin es conservar el medio ambiente. Lo mismo sucede en el caso del comercio justo, un comprador final eh, de un producto enmarcado dentro del comercio justo lo hace pensando en ayudar gente. Ayudar gente eh, alejado muchas veces, miles de kilómetros de, de donde este comprador se encuentra. Entonces, el producto se convierte como un medio ¿no? para lograr ese objetivo mayor que es el de ayudar a personas, a gente. Entonces, este mecanismo permite, por entre otras cosas que se puedan vender pequeñas cantidades, que puedan tener un, eh, incluso un poco de, de, digamos, fallas en las presentaciones del, del producto, porque precisamente lo que se busca es que a través de esa compra, esas pequeñas deficiencias que, puedan tener el, que pueda tener el producto, se resuelvan a través de la compra, porque al tener... Porque al existir más compra va a haber más dinero para poder mejorar esas deficiencias. Entonces es un poco lo que yo denomino filantropía estratégica, ¿no? y ese es el mecanismo, incluso eh, que nosotros usamos para que los grandes compradores accedan a comprar nuestros productos. ¿no? Es decir, eh, los grandes compradores. Hace 30 años atrás compraban un producto, exigían un buen precio y buen producto. Cuando comienza la agricultura orgánica, eh, estos grandes compradores comenzaron a exigir lo que se llamaban los colaterales, un beneficio colateral. Es decir, oye, yo es tácito que voy a comprar un producto a buen precio y de buena calidad, pero ¿qué más me das? Y así nació el sello de la agricultura orgánica, y ese era un beneficio colateral que obtenía el comprador, que a su vez utilizaba ese beneficio eh, para implementar sus estrategias de marketing para captar nuevos clientes, eso eh, marcó un cambio, en otro, en otro episodio les voy a contar eh, cómo viví yo la historia de la agricultura orgánica desde los comienzos de OSIA y Natural y cómo nace la idea de hacer el comercio justo y, y solamente para, para darles un avance eh, en el tema de la agricultura orgánica básicamente eh, los que ordenaban los que ordenaban la certificación eran o los comerciantes o los exportadores interesados en lograr tener una cuota de un producto orgánicamente cultivado. ¿No? El, el problema está en que no todos los productores podían tener ese, ese certificado en principio porque era costoso y segundo porque porque generalmente se certificaban campos más grandes, o un, una gran cantidad de agricultores. Entonces, muchos agricultores eh, que a pesar de tener sus productos orgánicamente cultivados, estos eran cultivados per se, no podían tener ningún certificado, porque no habían sido parte del proceso de certificación orgánica. Y por lo tanto, buscando un mecanismo por el cual se pueda ayudar a, a estos productores eh, es que nace la idea de hacer comercio justo. Todos estos dos temas se los voy a contar en el siguiente episodio. Les agradezco mucho por escucharme. Eh, como les repito, yo nunca trabajo nunca trabajo con un libreto, con un guión preestablecido. Lo único que hago es transmitirles mi propia experiencia de vida, mi propio mi propia experiencia en campo, todas las cosas que yo le, les hablo eh, han sido corroboradas por mi trabajo en campo. Por lo tanto, eh, ya esté bien o ya esté mal, nadie puede rebatirme porque es mi propia experiencia de campo. Les agradezco mucho, eh, gracias por escucharme y, y hasta la próxima.